0: jornalista e está aqui comigo duas pessoas que me auxiliam. Gente, vocês não sabem quanto que eles me ajudam aqui com as pautas, gente. Sério, demais mesmo. Bianca Goulart. Bianca, boa tarde. Boa tarde, Ju. Boa tarde aos ouvintes aí da Rádio Araranguá. E a Bianca eu conheço há tanto tempo só nas redes sociais. Hoje, só hoje, eu tô conhecendo ela pessoalmente. É verdade. Eduardo, Dudu, Eduardo Souza.
1: Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Bianca, na verdade <risos> Boa tarde, Juliana Não, E boa tarde mais também Não. <risos> Boa tarde também a todos os ouvintes
0: então, para quem não sabe, a Bianca, ela é assessora de comunicação do município de Balneário Arroio do Silva. Conheço ela há bastante tempo, eu acho que desde a outra vez, quando eu trabalhava na outra rádio, você já era assessora do sky certo? Isso, isso
2: mesmo, certo. A gente já se conhecia desde lá, é, virtualmente, né, Ju? Isso. A nossa, nossa profissão tem muito essa vantagem, que às vezes também é uma desvantagem, né, que a gente acaba conhecendo todo mundo, mas mais no meio virtual.
0: Isso mesmo. O Eduardo é assessor da Câmara de Vereadores de Araranguá. É isso
1: aí, desde o ano passado.
0: Desde o ano passado. Bianca, quanto tempo formada em jornalismo?
2: Ai, Ju, eu já vim fazendo as contas, mas eu sou bem ruim, viu? <risos> <risos> mas eu me formei na Turma de 2010, na Unicípio de Tubarão. E, mas eu trabalho na área desde 2009. Certo. Então, aos pouquinhos aí vim construindo a carreira no meio da comunicação. O Dudu é mais
0: novinho, né? É o Dudu é mais, é. <risos> é mais jovem. É mais jovem, é mais A gente é mais experiente. Ju. É, é mais
1: experiente, isso aí. <risos> Dudu, Satic? Isso, sou formada pela Satic há dois anos e meio, Isso,
0: né? eu também me formei na Satic junto com o Lucas também, já faz um, um tempinho também, né? dez anos já de é, mas formado. mas já se meti
1: na comunicação faz um tempinho já. É, desde isso. Desde um pouco mais novo.
0: Tá, e vontade de fazer jornalismo, desde sempre, por, quê? por que tomar esse rumo?
1: Desde sempre, assim, eu tive esse pensamento. Eu nunca me vi em outra profissão, ou em outra área, ou em outra faculdade. Né? Desde o ensino médio, eu dizia que eu queria ser jornalista. Até me bem metido aqui, ali, colar, né? Uh, e eu nunca vi eu em outra profissão, em outra área, em outro segmento. Então, eu decidi fazer jornalismo e me encontrei, assim. Eu acho que hoje eu não consigo visualizar o Eduardo em outro local que trabalho.
0: É paixão mesmo.
1: Sim, ó, paixão.
0: <risos> e, Bianca, jornalismo por quê?
2: O jornalismo ele surgiu meio que ao acaso. A minha mãe era fotógrafa, é, foi fotógrafa durante algum tempo, na, no período dela que ela, ela era mais jovem, né? foi uma das primeiras profissões dela. E eu sempre me inspirei em fotografia. Sim. Então, eu entrei no jornalismo pensando nisso, pensando na fotografia. Então, eu entrei, na verdade, sem saber exatamente o que, que era. Eu sempre gostei muito de escrever, mas o meu foco mesmo era a foto, a fotografia. Sim. Que, na verdade, não deu nada certo. <risos> eu acabei nem focando nisso. Entrei na faculdade, acabei descobrindo um novo mundo. E a gente sabe também que o estudo nos leva para um caminho e a prática, ela nos leva para outro, né? Sim. Tanto é que eu comecei a faculdade de jornalismo, a primeira coisa que eu pensei é, rádio, eu não quero. É. Televisão mesmo, nunca. <risos> e, por incrível que pareça, foram as primeiras oportunidades que surgiram. E foi onde a gente foi aprendendo, a gente acaba aprendendo muito na prática, né? E se apaixonando cada vez mais, porque a comunicação é paixão, com certeza.
0: É verdade, a comunicação é um é um, é um amor e é algo muito nato de quem, de quem vai para essa coisa de, de, de jornalismo mesmo. Eu acho que eu sempre fui comunicativa, assim, desde criança. Falante, é Fazer pantano, pantano toda a vida, assim, né? É uma coisa, assim, que realmente nasceu, assim, comigo. E é uma profissão que eu amo muito. E, Bianca, eu, eu digo a mesma coisa. Eu dizia assim, rádio. Mas eu nunca vou fazer rádio. Cara, vou fazer rádio, não. O meu negócio é escrever, Hoje? <risos> hoje eu não troco rádio por nada, Como é que né? pode, né? É impressionante. Mas mesmo,
1: mas mesmo a gente passando por outras experiências, sempre tem aquela área que a gente gosta mais um pouquinho, né? É. assim né? É. Não sei se pra vocês, né? Porque pra mim, já trabalhei na TV, rádio, só na parte de produção, mas a série de imprensa sempre morou no meu coração, assim, sempre bateu um pouquinho mais forte, assim. É. Não sei se pra vocês. Não sei. Se tem uma paixão, assim, que... É,
0: o, a, a minha paixão hoje é o rádio. É, é o que eu, que eu gosto, que eu acho que eu me dou bem, assim, de fazer e, e procuro estar, tá, né, aprendendo cada dia mais, né, enfim, escutando os colegas, enfim... E, mas a assessoria de comunicação também tem um espaço no meu coração. Trabalhei três anos como assessoria de, com assessoria de comunicação e realmente é algo bem legal. Bianca, quais são as suas experiências no, no, no jornalismo? o que, que você, já, você já falou que trabalhou no rádio e na TV.
2: Exatamente. Eu, eu tive experiência em rádio, que, que me oportunizou em, em, em Balneário Rui do Silva, quando eu assumi lá a assessoria de imprensa, que tem uma, uma rádio local lá. Acabei tendo uma experiência lá também. É, mas a minha experiência mesmo, ela iniciou em TV, <risos> não querendo, né? Mas foi o que surgiu na oportunidade, foi uma oportunidade muito boa que me abriu portas, que me ensinou muito. Então, também a, a prática acabou ensinando a gente realmente a, a trabalhar na área, né? Então, eu trabalhei em TV, trabalhei em rádio é, e jornal, porque assessoria de imprensa a gente acaba tendo um pezinho no jornal também, né? Sim. Então, atua nisso. Mas assessoria de comunicação na realidade era algo que eu nunca tinha pensado. Até então, para te ver como o mundo não. realmente dá é, voltas, né? É. Mas, assim, quando eu comecei, de fato, trabalhei em TV, é, meus planos em assessoria de imprensa seria algo muito mais para frente. Seria realmente me aprofundar mais na área de notícia. Porque é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de trabalhar com informação, eu gosto de estar em contato com as pessoas, de conhecer as pessoas também. Então, depois que abriu essa porta da assessoria de comunicação, que o prefeito Evandro Scaini, lá de Balneário Rui de Silvio, me convidou, eu acabei aprendendo também na prática lá, e vi que a assessoria também tem muito de jornalismo.
1: Sim. Eu até acho
2: que muita coisa eu faço mais pensando nos jornais, nos meios de comunicação, do que na própria assessoria. Então, a gente acaba trabalhando isso tudo de forma geral, né? Então, a assessoria surgiu assim.
0: Sim. Eu lembro que quando eu trabalhava com assessoria de comunicação, eu lembro da, prime da primeira vez que eu emplaquei é uma matéria e uma foto num jornal de grande circulação. Eu tenho até hoje.
2: Olha que legal. Emocionada. Emo... Nossa!
0: <risos> Emocionadíssima. Era uma foto e o meu texto, o meu release. Eu é. não era formada em jornalismo, né? Eu comecei a trabalhar antes também com, com comunicação. Eu fazia faculdade e trabalhava na, na assessoria de comunicação. Eu nunca esqueci que o meu texto e a minha foto saíram na zero hora. Eu, nossa, eu, meu Deus, eu recortei e guardei, é algo que eu tenho até hoje, sabe, eu, é um sentimento muito bacana, quando a gente para para pensar, ah, essa assessoria de comunicação, gente, vocês fazem textos incríveis que a maioria do pessoal não mexe, uhum. né, vai, vai para os portais, vai para os jornais do jeito que vocês mandam, já pararam para pensar
2: nisso? Eu já. <risos> eu olho bastante isso. Presta atenção também, porque a gente que é da área, a gente, a gente costuma ler e saber de, de onde que é a fonte, né? Uhum. Quem escreveu tem esse hábito, é bem comum. Até para quem está ao redor da gente, a gente também instruir a olhar, porque às vezes existem notícias falsas, né? Então, Sim. a gente sempre diz para olhar num site confiável, olhar de onde que é a fonte. E quem escreveu também, que eu acho que isso é muito importante. Acho que isso também é muito da área da gente, né? Como a gente é formado, a gente pensa muito em quem escreveu, para uhum. ver também como é escrita e que texto bom. A gente admira também o trabalho do outro, né? Isso é bacana. E,
1: normalmente, quando a gente passa pela, pelos outros veículos, por exemplo, a Bianca passou pela TV, eu já passei para o Jornal Impresso também. Então, quando a gente escreve, o pessoal que está na sede de comunicação, a gente sabe o quanto é sofrer quando a gente recebe um texto é. que falta alguma informação a tão não... importante para gente. É. A gente tem que correr atrás, desse o cidadão não atende o telefone. É então a... Acho que a gente, a gente se coloca um pouco no lugar do outro, né? Com certeza. <risos> tá,
0: qual é a experiência de trabalhar no Jornal Impresso, Dudu?
1: Olha, antes da... Eu, eu falo até hoje, né? Eu tive uma experiência... meu primeiro local que eu trabalhei foi no Jornal Enfoque Popular, com o Everal Silveira. Também trabalhei lá no Tribuna, com o Edson e com a Andressa, né? E mais o jornal impresso, para mim, ele tem um peso diferente também. Hoje, até estava comentando ontem, eu estava na Universidade da Grazi, que é proprietário do um portal de notícias aqui de Arananguá. Eu estava comentando, Grazi, se tu montasse um jornal, eu queria trabalhar contigo. Porque o texto do jornal impresso, ele é muito legal, assim, me atrai bastante. Porque tu tem um espaço para te preencher, então tu pode uhum. brincar, então tu pode jogar todas as informações que tu quiseres, dentro de uma página, dentro de uma meia página. Então, eu acho que o texto do jornal impresso, o jornal impresso, para mim, ele tem um lugarzinho também no meu coração, assim, que eu gosto bastante, porque é algo palpável, tu vê o teu trabalho na mão, sabe? Mesmo Sim. a gente manda o jornal, tá? Publicado na no nosso release, beleza. Mas tu vê lá o teu nome, tu vê o teu texto, a tua foto, né? Que tu foi lá, tu coletou as informações, tu produziu, acho que é algo palpável que te dá uma realidade, assim, muito grande. E pra mim é um orgulho, assim. Isso. Eu tenho até hoje, desde o começo lá, minhas primeiras matérias lá no jornal, eu tenho matéria do último jornal que eu que eu trabalhei também lá num quadro e tal. Então, eu também tenho esse apego também a essas lembranças e recordações que vão mostrando também o nosso amadurecimento, né?
0: Sim, sim. Vai contando a nossa história como, como profissional. Dudu é bem jovem, bem mesmo. <risos> Chegou a tia aqui falando, né? Mas tudo bem. É, você já ganhou um prêmio?
1: Sim, eu ganhei três prêmios. Ah! ah!
0: Eu já ganhei é. prêmio! Uma é. psique!
1: Né, na época do trabalho acadêmico, eu ganhei o terceiro lugar né na categoria Trabalho Acadêmico. Depois eu e a Emília Amaral, né, um trabalho sobre. um projeto de rádio sobre nossos Senhora e Homens, né, 170 anos 70 Nós ganhamos uh, o primeiro lugar também no trabalho acadêmico. né Falava sobre a história da Satic um projeto de vídeo. E no ano passado, uh, eu acabei ganhando o terceiro lugar na Academia jornal impresso com uma matéria sobre o dia trabalhador lá no Tribunal de Notícias em Criciúma. Nossa, que fino, né? Nossa, <risos> chique no urso <urte risos> que começou, né? Então, tudo dourado lá. Fino. <risos> que,
0: que legal. E a, e a família? Apoi apoiaram vocês na, na escolha da profissão? Pode falar, Dudu. Pode falar? <risos>
1: A mãe, o pai, assim, o pessoal lá de casa são muito, tá, faz o que tu quiser, assim. Se tu acha que é isso pra ti, então tu pega e tu vai, uhum. né? Então, sempre foi... Sempre me apoiaram, assim, sabe? Na... No início, eles achavam, talvez, que eu seria o Bonner, assim, sabe, né? <risos> é Normal,
2: <risos> mas, <risos> é. mas é normal!
1: <risos> seria o Bonner, a Bianca, talvez, a, a parte é a verdade. <risos> Sim! <risos> mas, no fim, a gente fica na salinha, lá quietinha, mas a família sempre apoiou, sempre incentivou, né? Inclusive... Na faculdade, né, a questão de bolsas, ajuda de custos, porque a gente, quando entra no mercado de trabalho de jornalismo, a gente começa lá no estágio, ganhando aquele... Eu estava comentando com o pessoal uh, dos estagiários lá da Câmara, né, que hoje eles ganham um valor de 600 reais, que estagiários 6 horas, né. Então, eu comentei com eles, gente, vocês não reclamam, eu ganhava com 150. Né? E a gente precisa ganhar com a 150 para a gente chegar lá no 4, no 5, no 10, <risos> né. Então, é um começo, sabe. Então, a gente, quando começa na faculdade, a gente entra... Né? A gente pega um estágio lá, ganhava 600 reais E daí a gente não tem como se manter Então eu acho que a família é essencial Porque acaba também te apoiando, te incentivando É não pagar uma van, é não te dar um dinheiro para fazer uma alimentação, então eu sou muito grata à família Pelo apoio, né? Porque eu acho que se a família Não empurra e não dá o suporte Eu acho que a gente não consegue alcançar o nosso objetivo, né?
2: É verdade, e você, Bianca? Eu incentivo sempre foi também Total, da minha mãe em particular sou... Era filha única, né? Agora eu tenho uma irmã mas assim quando eu iniciei a faculdade também sempre sempre tive esse incentivo da minha mãe da minha família em especial também meu avô na época que também era vivo minha avó também sempre me incentivou enfim essa essa parceria essa união esse esse acreditar na pessoa e no profissional é fundamental é, eu fiz a faculdade em Tubarão, então foram muitas idas e vindas, na época a Sei minha... bem como é, é isso, né? eu, eu ia de
0: Torres a Criciúma Longe também, no, né? 200km por dia. É
2: Bastante Enfim, mas assim, minha mãe tava ali guerreira me esperava, se preocupava, e esse cuidado é essencial. Eu tive a oportunidade de ser bolsista do ProUni. Eu e, também. É, então, a gente teve, é uma grande vantagem, assim, é um, é um orgulho pra gente também. Sim. Então, isso me ajudou muito também a, a crescer profissionalmente e a valorizar ainda mais aquele estudo, né, aquela trajetória, e esse incentivo da família, sem dúvida, é é o melhor possível, assim. Até hoje, né, ela a mãe é fã, minha família, eles são todos fãs, provavelmente a mãe já deve estar escutando ah. em algum Cantinho do trabalho, É a sua, dela é a sua avó é... que tá sempre a, ligada, a, né? A avó te ouve todos <risos> os dias, de um super fã. Um beijo. A dona Valmi.
0: A dona Valmi, um beijo. Ela tá, deve estar tá morrendo de orgulho. Ela gosta muito. Ah, ela deve estar tá morrendo de orgulho dessa neta, né? Imagina, <risos> né? Dando entrevista. Oh. Que legal, gente. Mas esse lance eu, eu só me formei porque eu fui bolsista 100% para a Uni. Isso é bom. Eu bem. não tinha condições de pagar minha faculdade, nem muito menos meus pais. Uhum. Né? Então, realmente fez, fez toda a diferença. Mesmo se tinha que pagar a condução, era perrengue, era é. trabalho. É lutado, sabe? Hoje, para você ser estudante no Brasil, não, não é fácil. Ah, é todo mundo. O pessoal fala, ai, ah, todo mundo pode estudar. Não, é, não é bem assim, gente, né? É, é, é lutado. E, e esse trajeto BR-101, gente. Você também pegou... Não era duplicada. Não
2: era duplicada. Nossa, não era. É... Nossa, era muito segurado, gente. <risos> era, e era, era perrengue. E era trânsito. E, às vezes, até não dava... Quando dava enchente, também não passava ônibus. Enfim. Sim, meu peguei
0: Deus, isso que... também. É... Gente, enchente aqui na barranca. A gente não conseguia passar. Tinha que ir aqui pelo turvo. Não é... era é... umas coisas, assim, incríveis. O Eduardo tá pensando assim... Nossa, elas têm 84 <risos> anos. Eu vi também
2: ele fazendo carro. Não, cara. ele <risos> fez assim, ó. Ele começou assim, ó.
0: Com o olhar. É... Meu Deus, elas têm 84. 34 anos, essas meninas.
1: Não, eu também peguei o perrengue, não era tão grande. Não não. Gente, já. <risos> o Lula já tinha duplicado a <risos> Mas eu pegava o um verdinho ali também, que não é, como, não é coisa Mas pegou enchente
0: na barranca, que não dava não, pra passar? Imagina, né? Não, Nossa, não, né? O Eduardo é muito novinho mesmo, gente. Não dá. <risos> Mas por falar em perrengue, passaram muito perrengue entrevistando as pessoas, enfim, fazendo matéria? Alguma coisa que, que vocês guardam assim?
2: Olha, eu acho que das vezes que eu entrevistei, a maior dificuldade é tu encontrar alguém que fale, né? A TV ela é muito difícil, gente. Às vezes, tu vai lá, tu conversa com a... Eu, particularmente, eu, o meu modo de trabalhar é sempre assim. Eu vou de mansinho, converso com a pessoa primeiro, antes, como amiga. Se assim, eu vejo ela desenvolver, assim, bem oh, quer dar uma entrevista pra mim? só uhum. que mesmo, assim, é muito difícil, geralmente, as pessoas darem entrevista assim, por ser, ter vergonha. Ou, às vezes, porque trava mesmo, né, gente? A gente Sim. sabe que quando chega na hora do microfone, ou na hora da câmera, é outra história. Ou outra
0: história. Aqui no rádio, eu já vi gente é travar. Difícil, né? Não, mas de travar mesmo. De... Mas a gente
2: trava também. Eu de... travo. Tu trava, Ju? Não, é, eu, eu me dá branco. Ah, eu tava eu... tudo travado aqui no início. Já... Não, não. Eu, não, não. <risos> eu não
0: tenho. O tenho... Eduardo tava meio tensa. Eu já falo muito. Isso é igual
2: Faustão.
0: Cara, <risos> de eu assim, me dá. Me... Eu, às vezes eu tenho, eu tenho medo de errar. Eu acho que isso, isso porque o, é tudo ao vivo, né? Uhum. É tudo ao vivo, gente. Então, isso eu, eu tenho, tenho esse, esse medinho, assim, da, dá, dá um branco. Mas, realmente, as pessoas têm... Dá o teto, né? Como uhum. diz o... Dá o branco, ali, não de falar. Ficam com medo, enfim, não conseguem se expressar, se expressar direito. Quando é uma entrevista impressa, daí é, é um pouquinho diferente, é, né? É. O relato é um pouquinho diferente. Mas é, pegar entrevistado que não desenvolve é complicado eu é. sei
2: é. ou de tu ficar sem a fonte né a é. pessoa te fala em off, fala super bem na hora que tu precisa da entrevista tu é,
1: o fulano, fica sem mandou um áudio de 5 minutos lá <risos> e botar no whatsapp acelerado ali, <risos> e chega aqui foi isso? Uhum.
2: É. sim,
0: sim. Não. Aham. É, é, ontem difícil,
2: né? Aham. <risos> é difícil né então, por isso que a profissão da gente, ela exige não só né, é o, a, a comunicação da gente, mas também tentar soltar o outro, né? Sim. Que é bem difícil, né?
1: É o mais Sim, difícil, né? Sim,
0: é, é. é difícil realmente. Deixa eu ler os recadinhos que chegaram aqui pro pessoal. Claro. É, a Adriana Flores, parabéns, Eduardo Souza. Ele, ela disse que você está lindíssimo. Ah, tá lindíssima, <bem>. <risos> A Vera Pedroso, parabéns a, to, parabéns a todos os jornalistas. Boa tarde, que mais aqui? Que fino esse meu amigo. Parabéns a todos os jornalistas pela passagem de seu dia especial. A você, Eduardo, que Deus abençoe a vocação de vocês. Tem mais recados aqui chegando no nossa live do Facebook. facebookcom Rádio Araranguai. Agora travou tudo. Pronto, deu, destravou. Meu Deus do céu aqui. Boa tarde. Abraço a Bianca e o Eduardo. Conheci a Bianca agora na Semana do Autismo e o Eduardo na igreja. É o Luiz Vicente. Ah. Da ah. Do, da um abraço, o Luiz Vicente da que, isso é incrível. Uma Pessoa incrível. Pessoa incrível. Entrevistei ele, né? No, no, no dia... Do, 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 no início da semana, enfim. Uma pessoa incrível com div e, e diversas batalhas, assim, para enfrentar. Ele realmente é um... É, uma pessoa que, que serve, assim, de exemplo. Eu gosto muito dele. E... É difícil, porque o jornalista, ele, ele não pode ter muito sentimento, sabe? Não pode se apegar, de, assim, nas fontes e tal, e se emocionar. Vocês já se emocionaram escrevendo ou fazendo uma matéria? Eu me emociono facilmente. Eu acho que eu, tipo, não, não conseguiria trabalhar, assim, num local, assim, fazer aquelas reportagens lá pra África, enfim. Eu acho que eu ia chorar, enfim, o, o, o tempo inteiro. Vocês já se emocionaram?
1: Oh, eu tenho um coração bem duro pra esse tipo de coisa, sou bem frio, assim. Ah, o Eduardo,
0: o Eduardo, né? Não tô muito bola.
2: Ah, eu já sou bem sentimentalista. Às vezes eu até não demonstro, mas eu sinto muito. Eu hum. fico... aqui Muitas coisas me pegam, assim. Sim. Tanto é que hoje, eu mesmo na assessoria, é, às vezes eu acabo conhecendo alguma história e eu sugiro como pauta, eu tento ajudar de alguma forma... É, porque eu sei também que a comunicação é importante na vida, não só da gente, mas também de muitas pessoas, né? Sim. Hoje ela, a comunicação, a rádio, a TV, a, os portais, eles são muito acessíveis para a gente, né? A gente tem como saber como acessar e como a informação chegar até esses meios de comunicação. E às vezes as pessoas têm um projeto bacana, têm uma história legal, querem contar e também não sabem como chegar até os meios de comunicação. Verdade. E eu acho que a nossa missão como comunicador não é só atuar... Na área que a gente está. É também ter esse olhar empático, né? De olhar um pouco para o lado e poder contribuir também. Se essa pauta... Pá, essa pauta é legal. Lembrei da Ju. Acho que cabe na pauta dela. Sim. Ou, de repente, pai, essa pauta... Essa pessoa precisa também de um espaço nos meios de comunicação. Acho que essa pauta merece também ser incentivada em outros meios. TV, enfim... Eu acho que o nosso olhar também precisa estar atento a isso, porque somos seres humanos. Sim. E a comunicação não é só a paga, né? A gente também tem que ter essa empatia e essa sensibilidade. Então, às vezes, às vezes, é, às vezes não é o chorar em si, o se emocionar, mas é o ser tocado. Ser tocado, de, verdade, Bianca. Por e querer fazer o melhor, né?
0: Sim, é verdade. Eu, eu diversas vezes aqui eu, eu começo a entrevistar as pessoas, as pessoas se emocionam e eu já começo assim, ai meu Deus, eu vou começar a chorar aqui. Meu Deus do céu, começar a chorar aqui. Eu entrevistei o Biriba e o Biriba se emocionou e ai, eu, eu, meu, meu Deus, Deus, eu já comecei, já me deu vontade de chorar. Ele estava chorando e eu já comecei assim, não, não chora, um palhaço <risos> chorando, ai, Deus! Ai, meu Deus, não faz Vou isso! Não, não, sabe? É, isso é uma coisa muito minha que para mim é, é difícil de segurar a emoção, uhum. assim. E esse lance de ter empatia com os outros e ter esse olhar, saber o, que, nossa, essa pessoa precisa de apoio e ela pode ser uma pauta bacana. E vocês fazem isso, vocês desempenham esse papel. Quantas vezes eu já recebi coisas de vocês que não é do trabalho de vocês. Sim, não é da
1: assessoria, mas é...
0: é é uma pauta né bacana e que que merece atenção. Esse olhar eu acho excepcional assim para quem para quem trabalha com, com comunicação acho demais mesmo. E assim. já que a gente
2: tá falando de comunicação você estava falando aqui a Ju a Ju em especial falou daquele registro primeiro que saiu né que uhum. todo mundo viu que acabou guardando o Dudu também citou a matéria que que acaba guardando que é o que impresso ou não e, e ler o nome... O, saber que o material da gente... Aquela nossa escrita... Aquela dedicação saiu... É assim... Realmente um, um sentimento muito bom... Mas para mim... Vou dizer agora a minha visão em particular... Eu, por exemplo... Sou assessora de imprensa da Prefeitura do Arroio... Então assim... ó, Todo tipo de material qualquer... Que saia do município... Eu fico extremamente feliz... Extremamente... Eu saber que as pessoas estão falando do Arroio... De determinada matéria... Ou de determinado assunto... Que fui eu que repliquei aquilo... É assim, ó, eu acho que é, 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 a, é um sinal que o meu trabalho é bacana. Deu certo. Está dando resultado. Está dando certo. Então, sim. assim, independente se a pessoa sabe se fui eu que escrevi ou não, o arroz estando em evidência, para mim, eu acho que isso é o dever da gente enquanto profissional e é isso que me faz feliz.
0: Sim, sim. Até porque o assessor de comunicação geralmente fica nos bastidores, né? Um bastante. É. Por isso, a Bianca, eu só fui conhecer pessoalmente agora. O Dudu tava com medo de falar no microfone, porque nunca fala.
1: É verdade. Né?
0: É só aqui no cantinho. só ali no cantinho, né? Então, realmente, é, de, é, de, é diferente mesmo, né? Vocês estão no, nos bastidores e é uma profissão... Eu, eu, eu gosto demais de assessoria de comunicação, realmente, assim. E vocês estão sempre ajudando a gente. Eu quero agradecer mesmo, assim, do fundo do coração. Quantas pautas vocês já... O que que... O Lucas está fazendo sinal, eu não sei o que, que é, mas tudo bem. <risos> Quantas vezes vocês já quebraram galho aqui para mim, para o Lucas, enfim, para todo mundo aqui, isso eu acho demais. Ah, o Lucas disse que não. Ah, tá. Ah. <risos> Bom, e vocês já enfrentaram bastante desafios, é, o que vocês esperam do futuro?
2: Que pergunta, né?
1: É, a primeira, aquela hora que ela perguntou, eu respondi agora, talvez, né?
2: Eu acho. Então, a primeira coisa que me vem na cabeça, que é o que a gente conversou aqui, eu acho que empatia que as pessoas tenham mais empatia umas pelas outras, porque eu acho que isso gera menos julgamento gera até menos fake news que isso, na nossa área isso é muito comum eu acho que empatia é uma palavra de ordem, assim, que as pessoas deveriam é, o futuro, né o futuro seriam as pessoas um pouco mais é, calmas porque eu acho que a gente vive hoje num mundo muito acelerado e às vezes é difícil mesmo a gente dar aquela respirada e olhar um pouco para o lado Acho que hoje é muito acelerado mesmo. E a gente a gente mesmo, mesmo que desejando uma empatia, às vezes não tem. Verdade. É, então, acho que o futuro é que a gente possa respirar um pouco mais e ter empatia. Para poder, poder, poder olhar um pouco para o outro, um pouco mais, né com esse olhar sensível. Para poder fazer a sua parte. Porque eu acho que cada um de nós, se nós fizermos ou plantarmos uma sementinha, dá tudo certo. Mesmo que a gente não plante. Mas fazendo a nossa parte... Acho que vai ser um futuro bom.
1: Tudo. Eu espero, dentro do jornalismo, um jornalismo um pouco mais valorizado, né? Hoje, a gente que trabalha na comunicação, a gente... Como diz a Bianca, né? Se a sociedade né? tivesse um pouco mais de empatia, o jornalismo seria mais valorizado e os jornalistas uh, seriam menos apedrejados, né? Uhum. Eu vejo que, cada dia que passa, a imprensa ela acaba perdendo... Ela acaba entrando em descrédito. Porque as pessoas, aqueles que governam... Uh, Aqueles que estão à nossa frente, né, acabam menosprezando tanto o trabalho da imprensa e jogando a gente em vala comum, né, que a gente acaba sendo desvalorizado. Então, o que eu espero é um jornalismo mais valorizado, que também uh, a gente possa ser mais valorizado financeiramente, profissionalmente, e que o nosso trabalho também seja reconhecido como peça fundamental na sociedade. Sim. Porque, como a Bianca falava, a gente, a partir do momento que a gente vai lá numa pauta, e a gente vê que é uma cidadã que precisa de ajuda, e a gente replica essa pauta, que a gente está lá produzindo o nosso texto, a gente replica para a rádio. A gente liga para o amigo da TV. A gente liga para o fulano lá do jornal impresso. Então, a gente acaba, querendo, não fazendo bem também com o jornalismo. E eu acho que as pessoas, às vezes, elas ah, botam uma venda e elas não querem ver isso. Sim. Então, eu espero que o jornalismo seja mais valorizado e que também a gente possa realizar o nosso trabalho com mais excelência, né? E porque a gente pode ver que o jornalismo, a imprensa desvalorizada, a gente vê a falta de profissionais, de outras pessoas querendo ingressar no jornalismo, na faculdade e também no mercado de trabalho. Uh, entra tanto em descrédito a imprensa uh, nos últimos anos, entrou tanto em descrédito nos últimos anos, que a gente vê que as pessoas... A gente, eu perguntei lá para o pessoal lá de Criciúma, estava na formatura do, de jornalismo da Sádica no final de semana, conversei com a Cac, que é a coordenadora. Kak, quantos estudantes de jornalismo de Araranguá? Nenhum. Nenhum? Nenhum de Aranguá Não. Mais perto é uma menina de turvo e uma guerreira de torres. Bah, né? E de Arananguá nenhum. E olha quantos jornalistas de Aranguá a gente já formou. A Bianca, o Lucas, a Manuela, a Juliana, a Renata, a Maiara.
2: O Renan Mining.
1: O Renan, Renan.
0: Renan hoje que tá... Que, ah, tá de líder, né? Tá de líder, <risos> o Renan, o Renan.
1: Então, acho que... Carol. Ah, é. Ah, é. a ah, é, Carol, Carol, Nazário do Voz do Sul, né? A, uh -huh. a Natália Silveira, enfim, isso. se a gente for listar todos os nossos. Por nomes nada que... a gente esquece, né? É. Não dá pra. A Morgana. A Morgana. Sim. Né? Então. então todos uh, a gente vê que hoje a gente não tem um aranguense querendo fazer jornalismo é. em Crisil ou em Tubarão.
2: E muitos da nossa área estão migrando pra, outro, pra outras, uhum, sim. né? Outras, então, sim. na verdade, hoje quem tá na área, eu acredito que seja muito por amor mesmo. Não, é, é paixão, é, é, amor, é, amor, é amor. É vontade. É
0: vontade mesmo, né? É, é só é pela raça e pelo amor. É. Ou pelo ódio, às vezes. É. <risos> Tem isso também. Deixa eu ler os outros recadinhos que chegaram aqui. O Diogo tá mandando grande Bianca, um abraço. Um abraço. É, quem mais aqui? Já era a mandando um abraço pra gente, né? Tá dizendo assim, ó. Eduardo, de e Bianca, dois excelentes profissionais. Quero uh, parabenizar também a todos os jornalistas, mandando aquele alô aqui através da nossa live. A Luísa também está mandando aquele alô aqui na nossa live do Facebook, facebook.com barra rádio Araranguá. Pessoal, foi um prazer conversar com vocês. Certo. É, combinado já tinha trocado uma ideia com o Dudu para trazer aí, para falar um pouquinho do, do jornalismo, enfim. E hoje deu certo, o dia do jornalista. Toparam. Que bom, fico feliz, viu, em recebê-los vocês aqui. Gratidão.
2: Que legal. Fiquei muito feliz também, Ju. Obrigada pelo espaço. Um prazer te conhecer pessoalmente ah, agora, igualmente. né? realmente <risos> Agradecer a todo mundo que interagiu também, que mandou o seu recadinho. A gente fica muito feliz também enquanto jornalista e ter essa oportunidade de trocar, né? De trocar... É trocar informação, bater esse papo sobre a profissão, porque é uma profissão realmente que, como o Dudu falou aí merece ser valorizada e, e é bacana também esse reconhecimento das pessoas, e não só enquanto profissional, e reconhecer a gente também enquanto pessoa, né, somos seres humanos e também é bom receber esse carinho aproveitar também então, mandar um abraço aí para todo mundo agradecer a Rádio Araranguá por ser sempre parceira também, já agradecer em nome do meu município, do Arroio <risos> que eu amo o que faço agradecer também o prefeito pela oportunidade e aproveitando também, mandar um beijo para minha avó, que provavelmente está ligadinha, é. Vovó Almi. Um abraço para ela.
0: Um beijão para ela, nosso ouvinte aqui da Rádio Naranguá, sempre ligadinha. É. Obrigada, Ju. <risos> Obrigada, Bi. Dudu.
1: Agradecer também a Juliana, agradecer a Bianca aqui pela companhia. né A Bianca, na verdade, quando uh, quando eu fazia faculdade, né eu sempre via a Bianca como uma ótima profissional da série de imprensa. Claro que ela passou teve outras passagens mas você foi para o profissional de destaque. E eu sempre falava nossa, se tem uma jornalista que quero ser parecido, quero seguir a mesma linha. Porque eu que estava na redação, tava lá na TV, eu recebi o texto dela, não, tu não tem dúvida, tu não tem nada, ela Sim. te ajuda, ela, ela responde de madrugada, de noite? Enfim, não, não, o negócio ali é impressionante. É.
0: <risos> Domingo, 21 horas e 35 minutos, eu tô conversando com a Bianca, né? né? Show de bola, né?
1: Então, a Bianca acaba também sendo um exemplo para mim, assim, também como outros profissionais, né? Agradecer tu, Juliana, pelo apoio. Tá sempre ajudando a gente, né? Porque a gente ajuda ela, mas ela também nos ajuda, mas né? Porque é faz com que o nosso trabalho dentro da entidade, dentro da prefeitura, dentro da Câmara, enfim, uh, a gente possa estar tá passando a mensagem desses nossos clientes, né? Digamos que assim, né? a sociedade. Agradecer a Rádio Aranguá, sem assim, parceira também da gente, todos o Saulo, o Lucas, enfim, né? E simplesmente agradecer por esse dia, né? E dizer que eu tô bem feliz de estar aqui hoje, aqui na Rádio Aranguá, partilhando um pouco dessa profissão que me cativa, e né, que espero continuar nela aí por muitos e muitos anos. Mas eu quero antes só deixar um abraço aqui também que mandou mensagem aqui no WhatsApp. A Claudinha... A Cláudia Vieira. Nossa, a, Cláudia. a Cláudia, é do, a Cláudia. Que também, querendo ou não, é do ramo da comunicação. É do ramo é. da...
0: Ela está me devendo uma
1: entrevista. É. Sim, ela disse que estava... Ela
0: só me enrola, tá <risos> escutando o Tu só me enrola, tá? Ela, ela
1: disse, eu tô indo para o Criciúma trabalho, eu ouvi uma risada, achei parecido com a tua, aumentei. É. <risos> disse, uma, um abraço para ela também, em nome também da Câmara de Vereadores, em nome da Siva, né, que são os meus assessorados, agradecer também todo o espaço e toda a parceria, e agradecer eles, ao Beto e também ao Jair, que é o presidente da Câmara, pela oportunidade de deixar com que eu possa também mostrar meu trabalho para a sociedade e também fazer o meu nome na região.
0: Certo. Muito obrigada mesmo. Vocês são profissionais excepcionais, de verdade mesmo. É, contem sempre com a Rádio Araranguá e muito obrigada por sempre me atender aí a todos os meus pedidos. Obrigadão. <risos> Bom,